0: Amén, hermanitos, Dios me los bendiga grandemente, eh, muy gozoso, muy contento de estar aquí en medio de ustedes reunidos en el santo nombre del Señor. La palabra del Señor hoy día nos envía a ver el, el evangelio de Mateo en el capítulo 18, el versículo 19. Y 20. Eh, dice: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El verso 20 dice: Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén, hermanos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el cual tú nos pusiste, Señor, como sacrificio, como entrega para salvación de nuestros nuestras almas, hoy queremos pedirte que esta palabra, Señor, que tú nos traes, que es viva y eficaz, esta palabra que es cortante, que divide nuestro ser, sea la que haga toda la eficiencia necesaria sobre nuestras vidas y que hoy salgamos edificados totalmente, Señor, de acuerdo con los designios y propósitos de tu palabra. Te agradecemos por anticipado, por estos grandes resultados, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En cuanto al tiempo, los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, amado Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, para empezar esta palabra que tengo que compartir con todos nosotros, quiero leerle los, los títulos de los temas que tiene estos versos en su entorno. Primero Mateo 18, en sus primeros versículos, dice: trae el título: Quién es el mayor. Este es un tema. En el versículo 6 de Mateo 18 también nos pone una advertencia contra los que causan tropiezos. En el versículo 10 nos habla de la oveja perdida. En el versículo 15 nos habla del trato al hermano que peca. Y finalmente... En el versículo 21, hacia adelante, nos habla de la parábola del perdón. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo que hoy entendamos? Lo que quiere que el Espíritu Santo que nosotros entendamos, de que no fue casualidad que pusiera en los versos 18, 19 y 20, el hecho de que cuando nos pongamos de acuerdo haga ese acuerdo el gran efecto de la unidad, de la unidad que si bien es cierto, vemos desde el mismo cielo y trono de Dios, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, es un Dios trino, pero a la vez uno solo, pero que los tres siempre van a caminar de acuerdo para... Sustentar la vida humana y toda la creación que Dios ha hecho Es más Él nos dice en el Nuevo Testamento Que Cristo es la cabeza Y nosotros somos el cuerpo Y que este cuerpo Teniendo varios miembros Tienen que ser considerados como uno solo si consideramos el Salmo 133, donde nos habla de las grandes bendiciones y virtudes de la unidad, nos vamos a dar cuenta que ya hasta en el tiempo de la ley gran, había unos grandes propósitos de Dios en cuanto a bendecir a su pueblo bajo el, el, el régimen de la unidad, el Salmo 133 dice que cuando los hermanos están juntos, unánimes, cuando se ponen de acuerdo, hay una grande referencia y dice que es como el rocío que desciende sobre la barba y la barba de Aarón. El, el sacerdocio de Aarón... Eh, la unción y todo lo que recibió Aarón en su sacerdocio fue muy, muy bueno, muy bonito. Pero la escritura también nos da a entender que mayor a ese sacerdocio y a los que vinieron es el del Señor Jesús. Por eso es que el Señor mismo lo pone a él como cabeza y a la iglesia como su cuerpo. Ahora, ¿por qué les he citado los temas anteriores? Porque realmente son temas importantes para siempre estar de acuerdo bajo la unidad y sobre todo como acabamos de escuchar a nuestro hermano Alexis, a nuestro hermano Bruno, en cuanto a humildad y amor. Estar de acuerdo significa hablar en simultáneo, no tan solo fanéticamente, sino en nuestros corazones, en nuestros razonamientos y en nuestras op opiniones. En otras palabras, es oponerse a la discordia, oponerse a la rebeldía, a la discrepancia y dar lugar a un precioso espíritu de armonía. Por eso es que el Señor Jesús, si analizamos su oración de intercesión, en, en, en el capítulo de Juan, capítulo 17, él habla, lucha en su oración hasta ahora para que se mantenga la unidad de la iglesia. Para que se luche por la unidad de la iglesia, pero no como dice el mundo, sino como lo establecido la palabra. La palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne y, y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Ahora, no podemos luchar contra estas discordias eh, de otra manera, sino a través de la unidad, la humildad y el amor. Para que la armonía, y esta palabra es muy importante porque la armonía no da lugar a diferencias entre ninguno de nosotros como iglesia. Curiosamente, eh, le preguntan al Señor, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor Sabiendo la problemática del corazón del hombre que siempre aspira niveles, aspira a posiciones, lugares, situaciones y condiciones superiores para alimentar su ego, eh, sabiendo y conociendo el Señor ese tipo de inclinaciones erróneas, le dice bien claro el Señor y con ejemplos, llamando a un niño y les dice que aquellos que pretenden sentirse mayores a otros deberían de hacer lo contrario y ser y tener el comportamiento de un niño. Un niño que nos demuestra todo tipo de inocencia de incapacidad para la maldad y que nos enseña el camino de la humildad. Porque si lo vemos en el, en el ejemplo físico, los niños discuten en un momento, pero en el siguiente momento ya están abrazados, ya están amistados. Y eso es lo que nos pide la palabra, ¿no? Eh, humillarnos literalmente significa... Eh, bajar del nivel donde nuestra propia personalidad nos ha puesto al llano donde el Señor nos quiere eh, es rebajarnos al nivel en el cual Dios nos quiere a veces eh, somos tan este apresurados en decir a tus pies Señor en adoración pero cuando estamos adorando, quizás anhelamos ese sitial. Pero el verdadero lugar de la humildad es todo el tiempo, en toda condición, en todo el entorno de nuestra vida, estar a los pies del Señor. Siempre considerando a los demás como mayores a nosotros. Esto nos va a permitir instalar una plataforma preciosa, como tarima para los pies del Señor ¿por qué lo digo de esa manera? porque la humildad no le va a dar lugar al desamor a la discordia ni al rencor muy al contrario la humildad va a ser nuestra mejor estrategia contra el espíritu de división dentro de la iglesia eh, En cuanto a el siguiente tema que la iglesia debe de considerar en cuanto a, a los temas eclesiásticos, es que debe de haber siempre una alerta y una advertencia, no con la finalidad de juzgar, no con la finalidad de sentenciar, condenar o maldecir, a ninguna otra persona, ni mucho menos a los hermanos. Pero sí advertirles a las personas o hermanos que causan tropiezo con sus actitudes equivocadas de aplicar de una manera equivocada el Evangelio en sus vidas, que hay un celo tremendo de parte de Dios para aquellos que causan tropiezos. Y el Señor lo dice de esta manera, clara y enfáticamente. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene tropiezo. Y ahí es cuando nos manda a esforzarnos para vivir en santidad. Si miramos desde el punto de vista que cuando nos reunimos en el nombre del Señor, nos ponemos de acuerdo, como nos dice aquí la palabra, estamos sumando para poder presentarle al Señor una novia sin mancha, sin arruga, y que se esté siempre limpiando las vestiduras a través de las del agua, que es la palabra, y la sangre de Cristo para presentarse inmaculada, sin mancha y sin arruga. Esta iglesia que siempre vive bajo humildad, que siempre vive en el temor y en el amor del Señor, es la deseada por el Señor. Es la iglesia o la prometida del Señor a la cual le ha dicho a la casa de mi padre, voy a preparar morada, pero vengo por ti y me voy a ir contigo nuevamente a la casa de mi padre. Pero cuídate, cuídate, cuida tu santidad mientras yo estoy haciendo lo mío. Entonces, esta santidad la debe de sustentar sobre todo. Sobre todo, amados hermanos, debe de sustentarla el amor. Si no hay amor, no hay santidad. Corintios habla de que podemos, este por decir, disfrazar nuestra santidad a través de dones, ministraciones. Eh, podemos considerarnos los mejores ministros los mejores pastores, los mejores predicadores. Pero si no estamos llenos, no digo vestidos, sino llenos de amor hacia los demás, porque así dice la palabra del Señor, que el Señor ama al pecador, pero aborrece su pecado. Si no estamos llenos de amor, eh, somos como símbolos, como metal, que suena y que no tiene ningún valor ningún propósito. Pero el Señor nos habla de la preeminencia del amor en este título de la parábola de la oveja perdida. Y aquí viene nuestro mensaje principal. Nuestro mensaje principal, quizás al leerlo, hayamos eh, recibido la, la imagen o la noción de estar reunidos más eh, físicamente que en términos espirituales. Y, y aquí es donde, a través de estas eh, sesiones, reuniones, ocultos virtuales, es donde vamos a aprender, vamos a aprender a valorar el estar reunidos y congregados unánimes, de acuerdo en el nombre del Señor. Por eso mis palabras de arrepentimiento, de perdón por no haber estado reuniéndome con ustedes virtualmente. Sé que he estado faltando esta palabra y que como la palabra es espada de doble filo, a quien está hiriendo es primero el portador de esta palabra. Y hermanos queridos, habla de la oveja perdida. Y la oveja perdida es nuestra gran oportunidad, hermanos queridos. El hermano que no está congregando, pero que sí tengo la capacidad de enviarle un mensaje, o llamarlo, o buscar formas como conectarme con él, cómo llegar a él. No tan solo el pastor está obligado Vamos a anular la palabra obligado. Vamos a decir, está llamado a velar por las ovejas. Cada uno de los nosotros, los que estamos presentes en estas pantallas de esta reunión, somos conscientes de que tenemos la capacidad y hemos recibido el don de parte de Dios de amar y que ese amor debemos de ponerlo en en manifiesto y que como conversando temprano con, con Bruno, a pesar de las circunstancias que a, ahora nos limitan físicamente, no estamos limitados espiritualmente para seguir haciendo la obra de Dios en cuanto al fluir del amor y la gracia de Dios. No podemos eh, aligerar nuestro pensamiento diciendo, si quiere, que busque de Dios, y si no quiere, no busque. Yo ya hice mi parte y ya espero que esta persona responda. No. Esta, este versículo que nos dice la palabra del Señor de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo, debería de hacer residencia en nuestro espíritu, hermanos. Ese de tal manera significa veces, opciones, circunstancias eh, inagotables para tratar de llegar a rescatar al hermano. Y no reside tan solo este llamado en las autoridades de la iglesia. Recuérdate, recuerda que cuando fue el llamado de David, ni siquiera estaba entre los sueños del hombre, que David sería el gran rey de Israel. Que como autoridades estaban viendo sus hermanos, pero él estaba en el anonimato. Y es ahí donde Dios más se complace. Cuando tú estás en el anonimato y desde el anonimato sabes que tienes un llamado de Dios a hacer su obra y así te presenten el enemigo, las limitaciones y las contrariedades más fuertes, tú tienes convicción que tienes el propósito y el llamado de Dios para cumplir su misión porque está escrito. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mis propósitos tienen que concertar con los propósitos de la iglesia bajo la unidad, el amor y la obediencia. Y otra vez dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué nos habla de esta manera el Señor? Porque son temas importantes que nunca deberíamos de descuidar como pueblo de Dios y mantenerlos efervescientes, hermano. Quizás eh, estemos pensando en un sector de hermanos que no le dan mucha importancia a estas reuniones virtuales, que quizás eh, piensan que no es como estar en un culto como nos reuníamos antes, que no tiene la debida importancia e implicancia. Pero curiosamente nos hemos preguntado porque el Señor ha permitido que seamos limitados a vivir en, en cultos virtuales? Es porque necesitamos desarrollar el espíritu de la unidad, la humildad y el amor entre nosotros. Y no tan solo desarrollarlos entre nosotros, sino enseñarles a nuestros demás hermanos. Desde luego, sin, sin llegar al nivel de ser tan asfixiantes, eh, sin presionar, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y que si el Hijo nos ha libertado, somos verdaderamente libres. Tenemos la libertad, que muchas veces cometemos el error de convertirla en libertinaje. Pero... Yo también podría decir que de esa libertad podría o no este, obedecer a la palabra hasta cierto nivel o hasta cierto llamado. Pero como les vuelvo a repetir, si la palabra de Dios fue tan dotada para nosotros que de tal manera nos amó para que seamos salvos, ¿por qué no aplicamos en esa reciprocidad aquellos hermanos que están apartados o que le restan importancia a estar unidos en el mismo espíritu, o aquellos familiares que todavía no entienden el evangelio y a los cuales tenemos que tenerles la debida paciencia. Es muy importante este tema porque el Señor Jesús dijo bien claro que un reino dividido es fácil de derrotar pero un reino unido es bastante difícil. Y en mención a eso, él inspira a Pablo para que escriba que la unidad, la humildad y el amor son eh, los factores más importantes para la victoria de la iglesia. Eh, a partir de este momento podría considerarme, si hasta ahora no lo he aprendido, hasta el más pequeño de mis hermanos, considerándolos a ellos como mayores. Cuando lo haga, voy a considerar que por más que entienda la palabra, por más que la conozca, si el Espíritu Santo no está garantizándola, conduciéndola, ungiéndola, esa palabra me va a matar. Pero si esta palabra está ungiéndola, conectándola con mi espíritu, el Espíritu Santo, esta palabra me va a dar vida. Es necesario que consideremos este factor, este tema que nos viene en adelante. Muchas veces nosotros eh, leemos Mateo 18 desde el versículo 15 hacia adelante y lo vemos desde el marco eh, disciplinario y realmente debería de ser considerado oh, de una manera más por la guía del Espíritu Santo que por lo literal que estamos leyendo. Me refiero a que se complacería el Señor en que si tú y yo estamos viendo a un hermano que peca sin la intención de convertirme en juez, sin la intención de convertirme en un ente disciplinario para mi hermano, yo, en vez de aplicar la palabra disciplina, aplicaría la palabra cuidarlo. ¿Cuidarlo de qué? Cuidarlo de que se pierda. Si todos miráramos el ente disciplinario dentro de la iglesia de esa forma, tendríamos la capacidad, la accesibilidad de perdonar más fácilmente porque como seres humanos tenemos la naturaleza de luchar contra los prejuicios del juicio, de la falta de perdón y del rencor. Por eso es que después de que el Señor Jesús, a través de lo que escribe Pablo, abajo en la parte final es como si nos estuviera diciendo, toda esta disciplina que van a aplicar, todo este cuidado que van a aplicar, sobre tu hermano que peca tienes que sustentarlo en mi trono bajo esta condición otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa si yo quiero ir a un hermano a cuidarlo a recuperarlo de su manera equivocada de vivir el evangelio que está cometiendo pecado si yo corro a los pies del Señor y decir, digo al Espíritu Santo, guíame, condúceme, lléname de sabiduría, lléname de amor, lléname de gracia para llegar a mi hermano y poder recuperarlo. Porque ahí, así dice el primer paso, si lo has logrado, has salvado a tu hermano. En otras palabras, lo has cuidado de que se pierda. Entonces, el factor importante, si vamos a aplicar una disciplina o cuidado a nuestro hermano, es sobre todo lo que leamos literalmente, es aplicarle la guianza del Espíritu Santo. Si yo voy ya con mi propósito, con mi intención, de que voy a recuperar a mi hermano, la Biblia dice que ya lo he logrado, porque lo voy, a hacer, lo voy a hacer con un espíritu de edificación. Y no se va a perder, porque antes de que llegue yo, ya el Espíritu Santo está trabajando en mi hermano. Y sigue el Señor Jesús haciendo la advertencia, con respecto a, a situaciones de rebeldía, de resistencia a la corrección o al cuidado de nuestros hermanos, llega hasta llevar dos testigos en las cuales también nos pide el Espíritu Santo asegurarnos de que los testigos o las personas que vayan a participar en esta en esta eh, corrección o cuidado de nuestro hermano de los resultados que queremos en el Señor, que nadie vaya con un espíritu distinto, sino en vez de edificar va a destruir. Entonces nosotros tenemos que considerar siempre la unidad, el estar de acuerdo. Si no tenemos la, con, la convicción de que los que nos acompañan, tengan la convicción de que vamos a recuperar a ese hermano, mejor no lo hagamos. Sigamos esperando en el Señor hasta que nos ponga la oportunidad y las personas apropiadas. Finalmente, dice que en, en el tercer paso, si no te escucha el hermano, dice que se lo digas a la iglesia. Si no, llega a la iglesia y tenle por gentil y publicano. Y aquí viene lo importante. <coughs> fuiste en forma personal, fuiste con testigos y le dices a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿en qué momento la palabra dice deja de amarlo? deja de saludarlo ¿en qué momento dice? dice de, eh, dice que lo, lo, lo te, tengas por gentil o por publicano para no convenir con su vida pecaminosa pero no dice quítale el amor quítale la amistad y quítale la oportunidad no dice eso. La palabra del Señor siempre nos está atestiguando de que el Señor ama al pecador y aborrece su pecado. Basado en eso, así la iglesia, los hermanos, la congregación, llegue hasta el último nivel de corrección para el hermano, no debería de quitarle el amor, muy al contrario. No sabemos los efectos traumáticos que hayan en su vida, las causas que hayan en su vida que lo inducen a seguir viviendo una vida desordenada, aún conociendo al Señor. No sabemos lo que sí sabemos es que el amor de Dios está interesado en salvarlo y que somos llamados como instrumentos a participar en esa obra. El sustento del Señor en todos estos temas eclesiásticos, tanto de burocracia, por decir, eclesiástica, tanto en factor de humildad, tanto en ser piedra de tropiezo, ocasión de tropiezo, tanto en el amor como en el caso de la oveja perdida, tanto en el, la corrección del hermano. En todo esto el Señor nos dice bien claro que si nosotros atamos aquí en la tierra, el cielo lo considera hecho. Y aquí viene lo más importante. Estar de acuerdo significa ser unánimes bajo un, una vida de humildad y de amor. Estar de acuerdo significa sonar nuestras voces, la de nuestro espíritu en un mismo acuerdo para que el cielo considere que acá en la tierra se hizo basado en el sustento de su palabra. El problema viene cuando nosotros le damos una ayuda o una oportunidad al diablo desobedeciendo a nuestras autoridades. Que dicho sea de paso, no se origina porque llegamos a la iglesia y, y tenemos a un ministro, un pastor, un predicador, un diácono que no nos agrada. No, no. El tema es que Dios quiere corregir el problema de la desobediencia en nuestro corazón desde que nos conoció, pero que nosotros no sabemos entenderle. Eh, ¿A cuántos que les llamamos, entre comillas, los llaneros solitarios tienen el gran problema de haberse criado sin un carácter, sin una orientación paternal eh, o compadres. padres drásticos, duros, eh, con problemas de paternidad, de orientación paternal y de las cuales de una manera u otra ellos perdieron el respeto por los padres y no se sujetaron a ellos. Esos efectos, esos espíritus traumáticos que desde la vida antes de conocer a Cristo se gestaron en nuestro espíritu todavía nos persiguen y queremos repetir la misma historia en iglesia. Pero el Señor derrotó ese espíritu de rebeldía, de ostentamiento y de orgullo cuando nos dice que el mayor se sienta como el menor. En otras palabras, si Dios ha puesto las autoridades y nos pidan que oremos y le pidamos por ella no tan solo es para orar y pedir, sino que hay que respetarlas. Que no, te, no nos gusten las opiniones de nuestros pastores. O que quizás, como pensaron los hermanos de David, que era un jovencito dedicado a criar los animales del campo y que de ahí no debería de pasar. O, o, o que quizás estando ya en la capital o en Arequipa, yo siento que mis hermanos no están a mi nivel, no conviene como cristiano. Porque esos planes, pensamientos, vienen del diablo. Y por ahí viene la discordia. Respetar a la autoridad, por muy humilde que lo veamos, por, por decirlo así en nuestro caso eh, de nuestro hermano Alfredo, por avanzado de edad, por sus limitaciones físicas que tenga, no conviene menospreciar a ninguna autoridad, a ningún ungido del Señor, porque ahí es cuando Satanás te da o nos da el premio de la deshonra, de la división. Cuando nosotros nos respetamos poniéndonos de acuerdo en la unidad, en el amor y en la humildad, el cielo lo va a considerar hecho. Y cuando vayas a imponer las manos sobre tu hermano, sobre el que tiene cáncer, no vas a tener mucho problema porque esta unidad con la que oras, el cielo la considera hecho. Así está bien claro, que todo lo que hagamos aquí en la tierra, el cielo lo considera hecho. Debe de haber un sustento espiritual para tener una autoridad espiritual sobre las huestes del mal. Los hijos rebeldes que quisieron echar demonios en el tiempo del Señor Jesús y que salieron maltrechos, maltratados, fueron gente rebelde. Fueron gente que no supieron ni cuidar sus vidas espirituales ni respetar a los demás. Entonces Satanás hizo lo que hizo con ellos. El Señor últimamente nos está diciendo... Esfuércense por conocerme más. Y yo le decía, Señor, ¿cómo te conozco más? ¿De qué forma? Y él me dijo, tú puedes conocerme más a través de tus hermanos. A través de sus sufrimientos a través de sus logros allí puedes conocerme más puedes conocerme más amando más a tus hermanos porque si no me ves a mí y me amas y no amas al que ves ¿cómo? pretendes amarme a mí que no me ves Allí empieza a conocerme. Entonces, este es lo básico de la enseñanza, hermanos. Todos estamos llamados a guardar la unidad dentro de la iglesia para que el cuerpo del Señor reciba las bendiciones adecuadas de acuerdo con la promesa del Salmo. 133. Allí, entonces, envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, el Espíritu Santo se ha tomado este trabajo de moldearnos a través de esta palabra porque se avecinan tiempos difíciles, tan difíciles donde... La unidad, la humildad y el amor dentro de la iglesia son los, los factores que van a establecer una diferencia entre nosotros como iglesia y el mundo. El Señor no en vano oró en este capítulo de Juan 17 pidiendo la unidad. que sean uno solo, así como nosotros somos uno solo, así que sean uno solo. El amor de Dios tiene toda la capacidad para unirnos. El amor de Dios, conforme nos dice Corintios, nos va a moldear, nos va a capacitar y nos va a autorizar para vivir como verdaderos hijos de Dios el amor de Dios si está activo en nosotros no nos va a permitir que se establezcan diferencias entre nosotros Yo no voy a decir de aquí en adelante, de una manera carnal, soy de órganos. No. Yo voy a decir, soy uno solo en Cristo con mis hermanos. Esté en Piura, esté en Lima, esté en Chiclayo, esté donde esté, soy uno solo con mis hermanos. Porque esa misma sangre que me limpió a mí, también ha limpiado a mis hermanos. Finalmente, hermanos, hablemos del tema del perdón. Y aquí viene cuando nosotros nos hacemos problemas. Porque mientras el Señor quiere que perdonemos, nosotros no lo queremos. Después de que dijo todo esto el Señor, Aún Pedro se le acerca y le dice, ¿Hasta cuántas veces debe de perdonar a su hermano? El Señor fue bien claro. Y luego le habla de la parábola de los deudores. Quiero resumir esta, este tema diciendo lo que el mismo Señor dijo al final. Porque si no perdonáis a los que les deben, tampoco vosotros seréis perdonados. Amén, hermanos. Perdonar no significa un sentimiento no significa ver los méritos en, que, en el que va a ser perdonado. Perdonar significa demostrar el amor de Dios hacia los demás. Perdonar significa desatar al que está atado. Perdonar significa liberar. Hermanos, Estos temas circundantes a esta promesa de que el Señor le dará a la iglesia victorias, poder, autoridad, unción, ya no dependen de Dios. Depende de cuánto hagamos nosotros en la unidad del Espíritu. Yo quisiera... Decirles que se les agradecería mucho a todos los hermanos esforzarse por estar conectados de acuerdo con el llamado de esta palabra que nos ha pedido hoy. Y si no se ha podido conectarse, por lo menos ofrecer una disculpa que a nadie se le tomaría de otra manera, sino de consideración a la reunión de los hermanos. Porque sabemos que esta obra no es de hombres, es del Señor. Que en cuanto a los tiempos, a los espacios y a las condiciones en que nos reunamos, eh, estamos limitados, sí es cierto. Pero vuelvo a repetirles, la Biblia dice que donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y en cada reunión tenemos que considerar el hecho que es el Espíritu Santo quien siempre tiene que guiar nuestras reuniones. Él tiene la supremacía de todo. En cuanto a tiempo Forma Ya nos ha demostrado el Señor Cuando Él quiere hacer las cosas Nos cambia todos los planes Y Él lo ha escrito De esta manera El hombre propone Pero Dios dispone Así que no nos sorprendamos Si aún en estos cultos virtuales Cuando programemos algo El Señor nos voltee la página De otra manera Estemos preparados porque se vienen cosas fuertes, pero también se vienen cosas preciosas para el pueblo de Dios que es la iglesia. Estemos preparados y bajo estos fundamentos de la palabra tenemos que prepararnos porque cerca está por venir el amado de nuestras almas. Amén hermanitos. Que mi Dios me los bendiga, que tengan paz y una vez más les digo, ha sido un gozo compartir con ustedes y con la ayuda de Dios voy a estar conectado con ustedes las veces que pueda hacerlo hermanitos. Amén hermanitos, Amén. que mi Dios me los bendiga.